0: Muy buenas tardes. Lo malo que tiene dejarle un hueco al comunismo económico es que luego no hay quien lo saque ni con agua caliente. La pandemia del COVID-19 ha intensificado los debates en curso sobre el futuro del capitalismo y el marco económico más adecuado para satisfacer las necesidades a largo plazo del mundo posterior a la pandemia. Las economías desarrolladas, por supuesto, necesitarán un fuerte crecimiento para compensar el daño causado por el virus y hacer frente a los desafíos planteados por el cambio climático y el envejecimiento de la sociedad. Pero, ¿cómo debería cerrarse la brecha entre el crecimiento real y el crecimiento necesario? ¿Deberían las economías desarrolladas seguir centrándose en la gestión de la demanda keynesiana o, por el contrario, tendrían que arriesgar ...más acumulando una deuda cada vez mayor... ...lo deberíamos hacer cambiando en un enfoque más a largo plazo... ...basado en reglas que anclen las expectativas y generen confianzas... ...a una expensas de perder cierta discrecionalidad política... ...estas preguntas se están volviendo urgentes y sin embargo... ...no se abordan con franqueza a lo largo de la pandemia... ...el consenso ha sido que los gobiernos deberían intervenir... ...para impulsar la demanda agregada a través de estímulos... ...de política fiscal y monetaria, sin embargo... Si bien fue claramente necesaria una respuesta decisiva a la crisis para evitar una espiral de muerte económica la primavera pasada, se ha prestado muy poca atención a los escollos de la gestión de la demanda desde las implicaciones de los déficits públicos masivos hasta la hiperinflación. Y es que el cortoplacismo y el populismo se han adueñado de la política, también de la económica. Gonzalo Cañete de Brújula Mercado, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿qué te parece este dato tan divertido? 42 años para que te retorne la inversión en un bono europeo, 450, no, americano, 450 años en un bono europeo y 150 años en un bono japonés. Nos queda un poco largo, ¿no?
1: Para invertir. Yo creo que sí, pero vamos, yo creo, ¿sabes qué pasa? Que yo creo es una manera distinta de contarle a los inversores, es una manera distinta de explicar al inversor lo que significa una tasa de interés negativa. Porque cuando ve la tasa de interés negativa no entiende muy bien lo que está pasando, pero cuando les explicas que no van a retornar una inversión como esa basándose en las rentas que le genera el bono hasta que pasen 500 años es cuando dices, hostia, ¿de verdad? ¿En serio? Pues ahora te das cuenta de qué estamos hablando cuando decimos que la tasa de interés negativa sobre el ahorro es una aberración que matemáticamente, desde la teoría económica, no se contemplaba como posible que me cobrasen por prestar dinero. Si no, si eso no refleja que el sistema renta fija eh, global, eh, en este caso la renta, la renta soberana, está completamente corrompido, o sea que se ha ido, por decirlo así, se ha salido de los estándares de valoración económica reales que se podían establecer sobre activos y ya está reflejando precios subrealistas, sabemos que el día que eso, esa situación se corrija, reventará todo.
0: Eh, Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, ha escrito esta semana un post en, en LinkedIn criticando precisamente esto que estábamos comentando, ¿no? y diciendo que se está creando una imagen peligrosa para los bonos, el efectivo y las monedas de tres sitios concretamente. Habla del dólar, habla del euro y del yen, porque dice que si la demanda de estos nuevos bonos cae significativamente por debajo de la nueva oferta, lo que parece probable, pues tienen que pasar dos cosas, o que las tasas de interés suban y los precios de los bonos bajen, o que los bancos centrales tengan que seguir imprimiendo cantidades sustanciales de dinero, para seguir comprando esos activos de para deuda eso, ¿no? que nadie va a querer, ¿no? Lo cual va claro. a ser auténticamente reflacionario, ¿no? Eh, para... Y eso significa que
1: las monedas, pues como hemos dicho aquí muchas veces, se degradarán. Claro, y en, en realidad es que esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y es que desde que pasó prácticamente la crisis de 2008, eh, lo que hemos visto es que para evitar un colapso monetario y un colapso del sistema financiero global, lo que han ido haciendo ha sido políticas monetarias súper expansivas, súper expansivas, y no solo eso, sobre ellas, sin que se haya producido un ajuste económico real, sin que eso haya ocurrido, además han puesto sobre la mesa, han hecho un órdago, han puesto todo el estímulo monetario de los años previos sin recuperarse, con tasa de interés negativa, como decíamos, pero es que además eh, pongo la otra carta encima de la mesa, el estímulo fiscal. Vamos a gastar millones financiados por dinero falso, de la nada, por las políticas monetarias. El Estado va a incurrir unos déficits asombrosos que van a acumular la deuda, que hará que sea imposible ajustar la tasa de interés en los mercados de capital en el futuro, porque si se ajusta vamos a la quiebra todos. Y, por lo tanto, al final te lleva a la conclusión de decir ¿y cómo salimos de esta? Porque mm. si la única solución que están haciendo es ir poniendo parches constantemente que van haciendo el sistema financiero cada vez menos realista, que refleja cada vez menos el valor del, de, del mercado, ya no podemos confiar en la valoración contable que hacen los activos cotizados porque están 100% inflados y ni siquiera confiamos en la contabilidad pública que pueden hacer los Estados las grandes economías del mundo porque están desvirtuadas por el estímulo fiscal sustentado por un estímulo monetario que se basa en, en dinero digital, entonces te acaba llegando al terreno de las palabras que cada vez escuchas tú y yo y el resto de quienes nos escuchan los oyentes, los inversores más. Great reset, nueva normalidad, build back better, volver a construir mejor. Esta gente te está diciendo ya, implícitamente, poquito a poco que van a tener que reconstruirlo todo, porque esto se acaba. Uh -huh. La FED, entiendo, Gonzalo, que solo tiene dos
0: opciones para arreglar esto, que es eh, subir las tasas y hacer que los mercados colapsen, ¿no? Esa es una, y la otra no hacer nada y arriesgarse a ver qué pasa con la inflación. Pero hay que recordar a los oyentes que en 1970 las pérdidas por la inflación tardaron 25
1: años en recuperarse, ¿no? Uh -huh. Sí, el tema está en que ellos ahora mismo... Digamos que la noria ha seguido girando sencillamente porque la inflación no se ha pronunciado y, por, y no se ha pronunciado porque lo hemos explicado muchas veces. El, la, el eje, la cadena de transmisión de liquidez entre el sistema bancario y el, el inversor está rota. No llega, o sea, digamos que el estímulo monetario que se genera no llega a la inversión real, no llega a la economía real que pueda manifestar inflación. La inflación se produce, por, lo he explicado en más de una ocasión, se produce o, o bien por un aumento de la demanda agregada o por un colapso de la oferta. El colapso de la oferta no se produce porque la oferta está eh, subvencionada por una política monetaria ex, súper expansiva. Lo que se podría esperar es que tantísimo dinero en circulación acabe produciendo una, una inflación producida por un aumento en los, eh, en los bienes y servicios, que solamente puede producirse porque circulen menos bienes y servicios, es decir, un colapso de la oferta, o porque se demanden más bienes y servicios. De momento eso no llega, de momento no hemos visto que la calidad de vida esté llevando a que los occidentales en Europa y en Estados Unidos estén volviendo a consumir como antes, con un coche nuevo, con una hipoteca nueva, con el crédito no fluye y por eso no se está produciendo la inflación. Pero si esa inflación acaba fluyendo, incluso peor por el lado de la oferta, es decir, que se produzca una recesión económica que lleve a una contracción en la, en la oferta de bienes y servicios, ahí sí que verás la inflación aparecer y es la peor inflación que puede haber. Una inflación acompañada de recesión, que es una estafación,
0: con esas cartas que estamos jugando, pues eh, es obvio que el fundador de de, de Bridgewater advierte a los demócratas de que están convirtiendo a Estados Unidos en un inhabitable capitalismo y sobre todo dice que Bitcoin es la solución obvia a todo esto. ¿Quién no lo iba a decir, verdad, Bitcoin? <risa> una cosa que no sabemos es que, todavía lo
1: que es. Te voy a decir una metáfora que hemos leído precisamente en Brújula de Mercados en el reporte de esta semana a través del portal SiruHedge. Había una metáfora muy buena, decía... El, el Bitcoin es un agujero en una casa en llamas que va, va a caerse entonces eh, sabemos que es inestable sabemos que es inseguro no pasaría los controles de cualquier inspección de construcción diría esto no es una puerta esto es un agujero en una casa en llamas pero aún así es el, la única salida que están utilizando los que huelen el humo en la casa y, y básicamente lo que nos dice ¿qué es la casa en llama? el sistema monetario internacional es el petrodólar un sistema energético está colapsando porque emerge una economía green deal como la que está proponiendo el Great Reset en Europa y como la, de la que ha hablado Biden, de la que ha hablado Boris Johnson y de la que ha hablado la Unión Europea, está emergiendo esa economía Green Deal en la que van a convertirlo todo en eléctrico, van a acabar con la industria del petróleo y van a quitar también el dólar de en medio. Por lo tanto, si todo eso se va a desmantelar, el Bitcoin de momento es un agujero cochambroso por el cual dices, no confío en esto, probablemente esto acabe siendo cualquier otra alternativa riesgosa en el futuro. Pero a, a, en este momento es lo único que, para los que huelen el... el el miedo y el humo que existe en el sistema monetario internacional parece una salida, parece, tiene forma de salida, ¿no? Tiene un, parece una solución eh, precaria a un sistema que no sabemos por dónde va a tirar. Porque el
0: único objetivo de tener bonos, digamos, es poderlos convertir en algún momento en, en efectivo, ¿no? En bienes, en servicios, ¿no? poder canjearlos, ¿no? Con, la valoración, con las valoraciones actuales, Gonzalo, ¿no te parece que hay demasiado dinero metido? ¿En esos activos y que cualquier porcentaje significativo, grande, de venta que se produzca masiva en el mercado de bonos se puede convertir en una estampida que acabe con la liquidez
1: de ese mercado? Sí, lo que pasa es que el mercado de bonos tiene esa tasa de interés negativa. Primero, tiene una tasa de interés negativa porque tiene exceso de demanda de bonos. Es lo que tocabas de decir. Por eso refleja la tasa de interés negativa. El precio negativo significa que hay una demanda que sobrepasa por completo la oferta de bonos. Esa demanda no es el público inversor como tú y como yo, sino que es, son los bancos centrales sosteniendo esa burbuja. Y el problema es que si esos bancos centrales desaparecen, que no lo van a hacer porque no lo van a desmantelar hasta que no lo vean eh, sostenible y no va a ocurrir en ningún caso porque no existe una economía real detrás que sostenga el monstruo que han creado. Por eso hay que trans, tra, eh, transmutarlo hacia otra cosa no puede haber ya una vía en la que se comercialice esa deuda de forma sostenible, porque saben que es impagable, entonces tendrán que transformarlo en otra cosa. Pero eh, digamos que en esa transición es donde tenemos que saber jugar las cartas y donde nos vamos a enfrentar con la realidad. El mercado va a colapsar si realmente pierden que a los bancos centrales. Y eso ya ocurrió hace un par de años cuando vimos que tras un discurso de Draghi, eh, lejos de afianzarse, el euro empezó a debilitarse y se soltaron por ahí rumores en foros sobre todo norteamericanos, donde se decía, están fallando ya los discursos de, de estímulo monetario, el día que dejemos de creer en las promesas de los bancos centrales se va a tomar viento todo. Bueno, pues
0: veremos si sigue la fe de los inversores y de sobre todo de los ciudadanos de a pie, ya que de momento la mantenemos, pues seguiremos vivos. Que Gonzalo, muchas gracias por habernos estado aquí otro miércoles más con todos nosotros y te esperamos próximamente.
1: Un placer, Raúl. Gracias por contar conmigo. Gracias.